0: Hello， 大家晚上好，我是你们的老朋友黄生，很高兴再次与各位相聚于迷路学院社。今晚直播间我们请到了黄启刚 Michael 来为我们做关于留学教育和创业的分享。Michael 是灯塔学院的联合创始人，那请 Michael 跟我们直播间的听众打个招呼吧
1: 。大家晚上好，今天很高兴也很荣幸的收到迷路学院社的邀请，呃，能够到这里来跟大家分享一下呃之前留学的一些经历。以及留学，呃，回国以后的一些创业的经历
0: 。接下来谈一谈您的留学故事哈。那其实，在灯塔之前，我知道 Michael 是在纽约大学学社工专业，研究的方向是微观临床方向，类似心理咨询师这种。其实我挺好奇你在 NYU 的这段经历，似乎跟你目前在灯塔做的工作，其实呃方向差别挺大的。那你能不能介绍一下呀、啊？就是你。在 NYU， 在纽约大学学的这个专业，呃，具体给我们描述一下这个是一个什么样的一个项目？你你曾经有过什么特别的实践经验吗
1: ？呃，好的，没有问题。呃，因为社工这个专业其实。呃，可以分个分为三种类型的一个是宏观的、中观的和微微观的，然后 NYU 的社工的项目呢是更偏向于临床的，也就是微观的项目，呃，所以它的整个的 program 的设置也也是特别的倾向于实践的，比如说它的课程主要包含心理学的课程，呃，人类行为学的课程。然后还有，呃，实实咨询咨询技巧的课程，然后还有一些 research， 就是做研究的课程。因为，呃，就是做临床的也也需要读大量的嗯研究的文献，然后知道一些治疗的方法跟咨询的方法。然后还有一部分的课程就是实践类的课程。实践课程分为两部分，一部分是呃实习的课程，也就是这个项目两年必须得有一千二百个小时在社会机构里边，呃实习的时长，呃也就差不多每周会有三天的全职的实习。然后实践课程另外一部分 practice 课是把呃你实习中的遇见的问题。呃，你的 case， 你的 client 带到呃实践课上来进行讨论，每周两次，每次两个小时，然后大家一块进行案例的分析，嗯，所以这个 program 大致的设置是这个样子的，就是知识加上实习，嗯。然后我觉得这个课程给学生留下的最深刻的印象跟体验的话，就应该是他的实习的部分，因为我觉得可能，呃，在美国很少有专业能够像社工专业这样，能够让你更近距离和更深刻的去了解美国的社会。跟美国的现实状况，因为呃，实习的课程你必须在纽约市内的，呃，一个社会机构，这个社会机构当然是各种各样的社会机构都可以，呃。首先你，你你你是根据你的兴趣跟爱好，你对哪一类人群比较感兴趣，或者对哪一类机构比较感兴趣，学校会帮你匹配到这样的机构。比如说，有的同学可能对，呃 ，home homeless 对流浪汉比较感兴趣，哎、那可能你你去的社会机构就就是专门关注流浪汉的。可能有人对呃性侵或者家暴比较比较感兴趣，可能去的就是这样的机构。呃，有有的对，呃呃，精神疾病。的治疗和恢复比较感兴趣，可能就去的是这样的机构，所以你可以选择你感兴趣的机构。然后在实习一段时间以后，呃，一般机构都会安排同学开始尝试带一些呃一对一的 case 或者是小组讨论的 case， 呃，然后在这样的不断的实践的过程中把，把呃课堂上学到的心理学和人类行为学的一些知识和咨询的技巧应用到实践当中。呃，这样相相辅相成的来加深你对知识的学习和你把知识应用为实践的这个过程
0: 。那当时你每个星期三天的实践是在哪个组织或者在哪个机构完成的呢？有没有一些有趣的或者比较有意思的案例可以跟我们分享分享
1: ？呃，好的，呃，我。其实最后我选的那个方向是酒精跟药物滥用这个方向，所以我当时呃去实习的机构是一个 outpatient， 也也就就是一个门诊的，呃，帮帮助就是有酒精跟药物滥用问题的这些 client 来解决解决解决他们的心理问题的一个机构。所以我，我的我的我的 client 基本上都是可能是酗酒的，可能是使用各种毒品跟跟药物的，可能使人上瘾的这这些毒品跟药物，但但是呢，呃 ，client。的。的严重程度都不是特别的高，因为他都已经已就已经是门诊，不是住院的，就是 c l 可能都是已经经过一段时间的住院的治疗，或者是，呃，本身的那个症状不是特别的严重的，这样他会比如每周会来一次或者每周来两次，然后参加一次小组的治疗。然后这个过程中，其实会遇见各种各样的 clients， 就是大家知道，就是在美国，就是酒精跟药物滥用这个问题其实是比较严重的。呃，我印象比较深刻的，比如说有有有一次有一个 client， 他是一个孩一个孩子的妈妈，然后，呃，他是在怀孕的时候就被呃被发现，然后用大麻。然后呃，当时那个儿童福利局发现了以后，呃，就把就把他的孩子给拿走了。然后家事法庭就，呃，判决他就是他必须每周都都要来到那个选择一个 outpatient 的这样的门诊的、呃，酒精跟毒品药物滥用的治疗的中心，然后接受，一对一的治疗和小组的治疗，然后要坚持几个月，他应该是半年的时间，呃，没有违违规的记录，没有在。的记录也也没有那个拒绝治疗的记录，这样才法院才可能再再次的开庭，呃，把孩子还还给他。呃，这个 client 能给我留下比较深刻的印象，一是因为他是一个孩子的母亲，呃，然后因为他是被法院强制过来的，所以我我每周都有很多的 paperwork 要要写很多的东西，递交给法院他的他的表现什么的。然后第二是。呃，就是他的他的故事，因为呃，在就是整个的呃咨询的过程中，所以说咨询的深入的话，我也了解到他呃更更多的他的他的过去，就是他的童年、他的原生家庭、他的父母，就是呃导致他现在情况的一些根源是是什么是什么东西，呃，我觉得这个是跟就是跟像心理心理呃治疗师一样，就是不断的鼓励。你的 client 去挖掘他的他的内心深处的想法，然后能够找到他问题的根源。我觉得所有的酒精跟毒品滥用都会有一个根源，就是我们对他们的治疗，其实最重要的是要找到导致他们这个问题的根源是是什么东西，是他们的家庭，是他们居住的环境，还是他们过往的生活的经历。
0: 我感觉这是一个呃专业性非常强的一个项目哈。那你是什么时候决定研究方向选择这个微观临床方向呢？这个是在你申请上这个项目之后，来到了去到了纽约大学做了这个决定，还是你在之前就有做这个决定了呢
1: ？这个是一个很好的问题，就是其实我我在申请这个专业的时候，其实对这个专业的理解其实并没有这么透彻。就是我大概知道，因为我在国内的研究生念的是国际人权法的方向，其实一个一个比较宏观的关注人的方向。然后当我就是在申请的时候寻在寻找一个一个专业的时候，呃，我当时关关注的是，哎，我是在在宏观上关注人，之前一直都在。然后看到社工这个专业的时候，哎，我大概知道他可能会从不同的维度来关。住一个人，呃，可能是从中观或者微观的层面，比如说中观的后面层面，层面可能就是一个社一个一个社区或者一类的人群，这个角度来关注。然后，呃，微观的层面从一个人的个体来关注。但是当时可能申请的时候没有想到这么这么多，当时也没特了解 NYU 的项目是一个特别的微观临床的项目，呃，但是。到了这个项目以后，呃，发现哎，其实微观的这这个这个这个东西，呃，自己做的也非常的开心，因为之前自己一直都做的是宏观的东西，从宏观的层面，从制度和社会的层面去关注人，呃，现现在可能除了这个这个这个这个层面以外，我更关更关注一个一个人的个体，呃，他的成长的环境，他的他的他的他的背景，他的他的家庭。呃，然后我我觉得这个有一定的必然因素，也有一定的偶然因素在里面。
0: 从这个角度来看的话，就是你说的，你现在更关注个体的发展，或者说你所学的专业，怎么会直接影响到一个个人的际遇啊，或者情况的转变？这一方面是不是跟你后来从事留学申请这个工作会有一些相似之处呢？就是你从一个更宏观的层面转化为对一个更微观层面的一个关注，更想要说去解决个体的问题。
1: 呃，是的，我觉得作为一个就是呃做心理咨询的临床社工，呃和做留学咨询的一个咨询顾问，其实他们的工作有很多的共通的地方。呃，就像我之前在呃社工学习的时候学习到的一些咨询的技巧，我觉得现在在工作中，我我在跟学生沟通的过程中，其实完全都能用得上。呃，因为留学咨询，你在跟学生沟通的过程中，在了解这个同学他的呃留学的需求，呃，他的留学的目标。在这个过程中，其实你也你也是在跟这个同学，呃，梳理他的所有的呃，不管是呃学校的经历、课外的经历、家庭的经历和成长的经历的过程，呃，其实这个梳理的过程，其实和呃在跟 client 咨咨询的时候来了解 client， 其实是非常像的一个一个一个过程。所以我，我我学的东西，其实现在，呃，在跟同学的咨询的过程中，还是一直都能用得上。
0: 那这样子的专业出来以后，在美国社会作为外籍人才的这种就业情况怎么样呢？啊，不管是就业的面向啊，还是说整体的社会的对于你们双方面的这种用人的人才的需求上面来说，整体的情况是怎么样的呢？
1: 呃，社工其实在美国的历史其实还挺久了，一百多年的历史了。就是社会工作者其实在美国是一个特别大的一个一个一个职业的一个范围，呃，所以社工学院一般都是在学校里面是一个单独的学院，就跟那个呃法学院、医学院一样，都属于 professional 的这种教育。然后，呃，我们在美国的电影、电视剧中，经常都会看见，是那个里边会有会有社工，不管是在医院啊、学校啊，还是在其他社会组织，都会都会看见社工。其实，我觉得社工在美国其实是扮演的是一种，就是呃，社会的润滑润滑剂。其实它更多的是一种社会润滑剂。就比如说，呃，社会的边缘的人群或者弱势的人群，他们在在这个高度发达的资本主义社会。呃，怎么怎么怎么样生存，怎么样怎么样生活？然后遇见了问题，谁来帮助他们？呃，除了政府以外，其实美美国美国政府他不会直接去帮助呃这些边缘人群或者是有需要的人群，他们都会通过一定的社会机构跟社会组织，然后社会机构跟社会组织里边大量的从业人员就是社会工作者。所以，社会工作者其实在美国的需求量是非常非常大的，然后特别特别是现在，呃，双语的社工或者是三语的社工。在比如，在纽约或者是在西海岸，或者呃一些比较比如中国人比较多的地方，呃会华语的社工现在需求量也非常的大，所以我我的一些呃比如往上一届的或者上上届的中国的同学，就是你需要找到找到一份呃社会工作者的工作，其实在大城市地区不是很困难的事情
0: 。就像你说的哈，我也挺赞同的，就是，呃。我也了解到，就是在美国，社会工作者是一个非常大的一个群体哈。美国这社会良性运转，其实很大一部分依赖于这些社会工作者在其中扮演的角色和这个支撑作用哈。那我也了解到，就是近年来越来越多的中国学生跑到呃，在美国学习社工专业。那你觉得呃，对于中国学生来说，在美国学习社工有什么样的优势，又有什么样的劣势呢？
1: 呃，我觉得、呃、这个优势跟劣势不能，呃，特别的绝对，就有有时候优势跟劣势会互相的转换嘛，呃，就比如说，因为美国是一个特别崇尚。呃，多元的，不管是文化的还是其他方面的多元的，所以一个中国的同学到了美国学习学习社工的话，他其实是把一个呃，呃中国文化的东西或者是中国视角的东西带到了美国，呃，来帮助美国来服务美国的华人群体，这个、这个可能是中国学生在呃学习社工专业的一个一个优势。呃，然后一个劣势呢，其实也也是一个就就是文化上面差异的，呃，一个一个一个劣势，就是中国的同学到那里去，因为我们的课程里边肯定会有一门课是美国的社会和福利的政策，已经包含了嗯历史美国社会福利政策的历史的演变和现在的美国的呃社会是什么样子的，但是作为作为一个中国的同学，呃。他对美国的这个这个社会的福利体系其实是不理不理解的，但是社工很大的一,一部分工作是要是要帮助边缘和弱势的呃群体怎么怎么样来更有效的来呃除了给给他呃提供心理上的咨询以外，呃因为是就是就是 clinical 那个 social work 除了心理咨询以外，还有还有一部分社工可能做的是呃 case worker 的工作，其实就就是帮助。呃，这个有需要的人群更好的利用这个福利制度跟福利，的体系，来提高他们的生活的质量。所以我觉得简单一点说，可能优势就就是因为你是外国人，呃，有很多的呃，同样和你一样是外国人的人在美国，所以你。呃，作为一个外国人，有外国人的视角来加入美国的这个呃福利福利体系和这个工作的体系，来为在美国的外国人来提供服务，这个其实是你的一个优势。然后劣势呢，可能是你对整个美国社会的运作，对美国美国它的政治的运作，它的福利体系的运运作，可能你不是特别的了解，可能这个是一个劣势。但是我觉得这个劣势是可以通过时间和学习来弥补的、这个。这个这个这个劣势。我举一个例子吧，比如说我之前的那个举的那个 case 的例子，我的那个 client 他是被家事法院，然后强制到戒瘾中心来进行治疗的。然后比如说，哎，他的孩子被儿童福利局给给带走了。然后，哎，这个对于可能对于中中国来说是一个特别陌生的体系，就就是哎，儿童福利局是一个什么东西？他能把孩子带走？呃，然后还有还有还有一个叫家事法庭的地方，然后他能够来判决这一类的案子。然后家事法庭是怎么怎么运作的？我觉得这些东西可能对我刚开始接触的时候是陌生的，但是这一这一个这一个 case 可能几个月的时间下来，我们每个月呃和家事法庭来负责这个案子的、呃、法官和书记员要电话电话沟通这个呃我的这个 client 的情况，他的表现。了解有没有出现问题，然后每个礼拜都要给家事法院呃出具呃一一份报告，然后呃报告里面要描述这个 client 他的他的进步，呃，然后他的表现。哎，在这样的实践的过程中，其实就就是慢慢的对整个的这个体系的这这一部分有更多的了解。
0: 好的，总结 Michael 一句话哈，接下来就是要加两个引号，就是所有对于中国学生来说，啊、呃，学社工专业所有的优势跟劣势是互补的，也是可以相互转换的。那么我们今天节目就到此为止，我是黄山，大家晚安，下期见。迷路，遇见与众不同的人。想法和故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。